0: A BVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Como estão todos, mais uma edição da DVFN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do planeta, isso é verdade. Eu sou o do Globo, jornalista colaborador aqui da DVFN e hoje estou pela ordem, quem chegou primeiro foi o Brasílio Andrade Neto Braza. Oi Braza, como é que está aí você? Olá Haroldo,
2: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês que nos escutam e é muito bom
1: estar aqui com vocês de novo. Tramuja Júnior, sempre presente né Tramujas?
0: Olá Arudo, olá Brasa e olá ouvintes do podcast, é, Em uma semana gelada, espero que a próxima seja um pouco menos gelada, mas a tendência é que continue frio.
1: Ah, você quer que fique menos gelado na semana seguinte, que a semana que começa o inverno, Tramujo, vai ser um pouco complicado. É um então,
0: desejo, é um desejo.
1: <risos> tomar que seja uma ordem esse desejo. Então tá pessoal, hoje nós estamos, eu sempre, a gente sempre grava depois que fecha o mercado, então não vou falar aqui o dólar, aquela coisa toda né, sei não sei que né? aconteça alguma uma coisa rapidinha aqui, mas vamos, eu só vou passar alguma coisa, notícias frias da semana, coisas que me chamaram a atenção aqui, como por exemplo a, a, a Petrobras né, que lançou hoje o follow on para a venda das ações da BR Distribuidora, olha só, estatal, que é queridinha, de muitos investidores, né, que tem atualmente 37,5% da companhia, né, a amplificação deve acontecer até o final desse mês ainda, daqui a algumas semanas, tá? Olha, é, não sei como é que Brasa e, e, e Tramujas entende isso aí, mas a Petrobras tá saindo definitivamente de um, né, de um negócio que não, é, né, que não é tão estratégico nem tão positivo ali para para BR Distribuidora, né? deve ter novos acionistas mais comprometidos com os negócios né uh, uma mudança aí que deve não sei o quanto que vai impactar né Tramujas e Brasa se algum dos dois quiser dar uma opinião que essa aí é sair uma queridinha do, do mercado Brasa por exemplo o que você acha dessa mudança aí que tá acontecendo na, na gloriosa Petrobras é,
2: eles esperam arrecadar 11 bilhões 11 de dólares de reais né com a venda da BR distribuidora uhum. Uh, e eu, eu acho que é uma decisão estratégica Uma decisão uh, boa da Petrobras né? Eu não, não entendo bem os caminhos que ela, que ela está querendo ir Porque ela deu uma retraída na sua expansão internacional E agora está tentando sair também do mercado de distribuição então fica aí a dúvida no que eles vão focar mais. Se vão tentar focar só no mercado nacional, mercado da América do Sul.
1: É, qual tá que vai claro. ser o grande
2: foco da, da Petrobras?
1: Ainda não está bem claro. O... E Tramujas, você tem alguma informação que, que, que. de primeira mão que pode nos ajudar aí, ou?
0: Eu vejo como um movimento positivo porque a gente pensa na Petrobras, ela, ela pela pelo tamanho da companhia que é um tamanho gigante, ela acaba sendo um dinossauro também na tomada de decisão. Então, por, por ela ser muito grande, ela tem várias segmentações e vários nichos de negócios. E quando a gente fala que a Petro tem, é, é, ela é sócia da Braskem, ela tem ela tem vários outros negócios. Tem a distribuição que a gente está falando, mas tem a questão do gás natural também. Que é, que é um outro é um outro negócio dentro da, da Petrobras, mas dada a diversidade do do, do, do trabalho com petróleo e combustível e, e, e químicos em geral, o gás é também deixado um pouquinho de lado, ou, ou é, é menos explorado como deveria, eu acho que a distribuição, hoje como está, ela vai ajudar a Petrobras no sentido de oxigenar a companhia é, com a com a abertura e com a entrada de, no, de um novo capital, então quando o Brasa fala em 11 bi, Brasa, que você estava comentando, 11 bilhões de reais, que é o bilhões. valor é.
1: Bi. bi, né? É bi, é bi ou bi? bi. Ou bi? É. bi.
0: 11 bi. bi. Então é um valor que vai oxigenar as contas da companhia e ao mesmo tempo tira da companhia a obrigação de pensar na diversificação da distribuição. Hum, é. e, e você melhora a questão da, da, da própria gestão quando você tem uma companhia que está mais focada nisso. Quando hum. você tem uma Petrobras que é um guarda-chuva muito grande. Tem vários segmentos de mercado que tem reposicionar a questão do, do, do próprio petróleo é, e eu estava conversando com um analista um tempo atrás e ele estava me falando ó oh, Tramujas, tem a parte do petróleo é, quando faz a primeira exploração do petróleo, algumas bases de petróleo nossa tem, tem, tem uma grande saída de gás natural, que é muito melhor inclusive do que o gás natural que vem da Bolívia, a qualidade desse gás, só que como a Petro não criou é, um canal secundário de venda disso para que tenha constância de, desse gás natural é, não existe é, a gente acaba jogando fora esse gás que sai da, da primeira abertura da, da primeira da, da, do primeiro processamento de, 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 desses barris da abertura desses barris de petróleo então é, a, a própria Petrobras acaba não utilizando da melhor forma possível esse gás natural que é. sai do, é, dentro desse modelo do negócio porque ela ainda também não modelou quais nichos e segmentos de mercado poderiam atuar com esse gás, qual a estrutura que poderia ser feita para distribuição desse gás, de que forma isso poderia acontecer, olhando que o Brasil está cada vez mais preocupado com a questão da matriz elétrica, por causa do custo da, das termoelétricas, e as termoelétricas hoje, basicamente, elas são caras porque elas são movidas a diesel, a, a gasolina, a combustível de maneira geral, mas não pensando no gás natural, por exemplo, esse gás natural, que a própria Petrobras acaba abrindo mão, porque não reposicionamos o modelo de produto, né,
1: para o mercado. Ah, é verdade. É. Eu estava então, vendo essa semana. o é assim que eu vejo essa... essa grande dificuldade da companhia? Essa semana, Abras. Aí eu, eu, eu vi muito por cima. Eu confesso que eu vi muito por cima que o governo, o governo federal está tá expandindo a questão de, de da matriz energética. Então, tá. Então, acho que vamos ter novidades daqui a pouco, aí. Mas é o governo ainda incentivando um pouco essa questão do combustível fóssil ainda, indo na contramão do que está acontecendo na Europa, a gente falou até, acho que foi o Brasil que falou é, recentemente, no, no capítulo nosso, que até daqui a uns 10 ou 20 anos, todos os, os veículos na Europa serão elétricos e pode ser que aconteça, e aqui a gente está tentando ainda, insistindo em, em não investir nesse tipo de tecnologia bom, enfim, vamos esperar, mas eu é, realmente, a, a Petrobras, ela uma gigante dessa não vai fazer um passo em falso, né galera então vamos ficar com, uma, com os olhos mais atentos aí Gente, é, dá, dá só uma licença que tá um. Eu tô, tá frio hoje, mas deu uma sede. Deixa eu abrir aqui um, um refrigerante aqui pra mim, peraí. Não pode. Uh, pera, pera, Não pera. é saudável. Caiu aqui, caiu. Cara, caiu aqui, minha, minha... ai, puta. Caiu. Você sabe dizer qual o refrigerante que caiu aqui, Tramugos? Caiu, cara. Sei, saiu. Caiu
0: 4 bilhões de dólares as ações da Coca-Cola com a atitude do Cristiano Ronaldo
1: pós-jogo da seleção portuguesa na Euro incrível, inacreditável. Agora, hum, vamos parar para calcular um pouco aqui, né? Qual que é o, o, o grande, a, a grande perda da Coca-Cola? Ao meu entender, foi só um susto momentâneo, não, não, deve, não afetou muita coisa, não. Assim, não foi aquela, a... né é basicamente o impacto foi na, na imagem.
0: Não teve um impacto direto no negócio, porque é, é o que a gente fala da variação da, do papel durante o dia. Não impacta, de forma direta o, não impacta de forma direta o negócio, impacta o ativo para quem está comprando e vendendo no dia, mas quem está pensando a longo prazo não, não tem um impacto direto dentro desse movimento. Porém, é, mostra o quanto a gente está amarrado dentro de, do, do modelo de negócio, o quanto faz sentido ou não faz sentido é, o movimento dos líderes. Né? Então, o Cristiano Ronaldo, para quem não acompanhou o episódio, ele não é patrocinado pela Coca-Cola e o principal concorrente, ou rival dele, nos títulos de, de melhor jogador de futebol do, do, da atualidade, que é entre ele e o, e, e o Messi, o Messi é patrocinado pela Pepsi. O Cristiano Ronaldo estava lá, foi sentar na mesa para dar a coletiva Pô, sobre jogo? o jogo da seleção portuguesa. Isso. Tinha duas garrafinhas de Coca-Cola no canto. Ele não tem patrocínio pessoal do refrigerante, mas o refrigerante é patrocinador da Euro. Ele tirou as, as garrafinhas de lado, deixou de lado e falou assim: é,
1: be, é, beba água, a água é saudável. Né? É. É. Lembra-se que a Coca-Cola tá comprando um montão de marca d'água. Então, a Coca-Cola, o <risos> próximo entrevista, dica em Coca-Cola, coloca as garrafinhas de água ali que Coca-Cola. A Coca-Cola é comprou, comprou chá,
0: ela comprou o chá, ela comprou é, a, a, a marca de suco que era Del Valle, Suco Del Valle da Coca-Cola. Então,
1: Mate Leão, vários movimentos pra, Mate Leão aqui em Curitiba, Guaraná Exatamente. Jesus no Maranhão, a Inca Cola no Peru, Quer dizer, é, os refrigerantes mais regionalizados, eles compraram tudo, e água, né, cara? E sabe que a, o refrigerante está é, sendo visto como um novo cigarro, assim como o cigarro patrocinava a Fórmula 1 antes, e, é, e hoje é um absurdo a gente pensar, no futuro, os nossos netos, filhos, não sei, mas talvez netos, vou olhar para trás e nossa é refrigerante patrocinava o um esporte que loucura que, que, o pessoal vai olhar para trás com uma desconfiança hein, em em você acha que isso é
2: o que o mais esse gesto do Cristiano Ronaldo afetou foi um foi afetou as regras da competição né que agora estão mais duras com em relação às as atitudes dos jogadores né nesse sentido e afetou a Heineken que aproveitou e dizendo fez um anúncio de, de assim de emboscada dizendo nós sabemos que ele prefere He que ele prefere água mas vamos brindar aos 11 aos 11 gols de Cristiano Ronaldo é.
1: não perde a chance cara. agora somos só, então, só não perde aqui. a chance. É, não, não, foi bem estratégico. Uma virgulazinha, né? Eurocopa, já, galera. Os países já com 40%, 50% do, do, dos, dos caboclo vacinado, já entrando em campo, já com torcida, aparecendo, que inveja, né? E essa Covid América aqui, os oh, jogadores, o hotel, todo mundo pegando Covid, estádio vazio, frio do cacete, <risos> jogos fraquíssimos. Um futebol em Brasil Entre dois grupos de cinco times Que classificam quatro Realmente a Europa está muito mais avançada eu, em tudo né Eu
2: quero fazer uma, Um adendo aí Que agora você falou em futebol E eu li uma notícia Que eu fiquei assim impressionado A TikTok A rede de vídeos TikTok Vai transmitir o campeonato da série C do Brasil então... Aí ó Pare para imaginar o quanto que está esfacelado esse setor do entretenimento, esse setor de streaming, esse setor de conteúdo, e, e o quanto que, que isso aí pode mudar. Ao contrário de outros, outros setores que, que estão uh, se consolidando cada vez mais, isso é algo que, que, que ainda pode dar umas boas virar voltas aí no, no investimento de, de alguns e causar umas boas surpresas.
0: Brasa é. sabe uma coisa interessante? Talvez na vertical, né, assistindo jogos na vertical, a Série C tenha mais emoção.
1: <risos> é, ué... E o Brasil tá por dentro, que o Brasil torce para um time. Não, não vamos falar nesse detalhe. Né? <risos> melhor não, melhor não. Mas o Brasil tem razão, viu, Tramuja? Tem outros setores aí que estão muito melhores, souberam aproveitar, não viraram é, objeto para ser passado no SBT com apoio da Van. Aliás, é, vocês viram o comercial do, do velho da Vanjo do futebol, que é, é lamentável, né? Uhum. E um desses setores é justamente o que a gente já falou aqui em outros programas aqui, Trambuja, que é a questão do setor educacional que não perdeu chance, não deixou a coisa ir pro vinagre do setor educacional, tirando ali, lógico, uma, uma outra escola pequenininha de bairro que evidentemente que foi afetado é, por motivos óbvios, né? Mas o setor educacional forte, dos grupos gigantes, é, universidades, centros educacionais, estão com a bola toda a, a, e segue com a bola toda, né, Tramuros?
0: A gente falava lá atrás que o setor educacional ele impressionava porque talvez tenha sido o setor que melhor se adaptou, apesar de várias campanhas que a gente enxerga, de várias mídias e algumas escolas fazendo uma pressão muito forte é, para a volta das aulas presenciais e, e dizendo que estão tendo grandes perdas, e, mas a, a, as universidades que, que entenderam que que era necessário se adaptar para não perder mercado e foram atrás de, de negócios um pouco diferentes, elas conseguiram, de certa forma, criar valor no que a gente é, entendia como pouco valor. Claro que nem todo aluno consegue, nem todo aluno é, tem uma adaptação tranquila no ensino à distância, mas a gente enxergava o ensino à distância e até é, trabalhos de home office como algo com menor qualidade e tem se mostrado, em muitos casos, extremamente assertivo. Então, é, nas últimas semanas, a gente, antes até a gente já vinha falando que apesar da queda da valorização das ações, porque os resultados financeiros vinham não tão bons, dado ao número de alunos que estavam suspendendo matrícula, a, as dificuldades que alguns alunos tinham em se adaptar, a, a, a vacinação crescente e, e a expectativa de que logo a gente vai estar num, num, num normal, um pouco mais normal, né, em que a gente vai poder estar mais é, tranquilo em relação a, ao vírus, ou um pouco menos preocupado em relação ao vírus, é, as ações da Cogna, da Yudes, da Anima, da Afia, todas elas tiveram uma boa da ser educação, Sim. todas elas tiveram uma, uma valorização bem interessante e, e, e essa valorização está interessante porque porque agora é, percebes que a, que essas universidades além de ter a estrutura presencial que já era uma estrutura presencial de qualidade é, a questão do a distância está funcionando e faz sentido Dado a, a tudo que aconteceu nesse último ciclo nosso, de um ano e meio que, que o mundo tem sofrido. Então essas companhias, elas souberam se reposicionar, se adaptaram muito bem e geraram valor dentro desse movimento é, de negócio.
1: Uhum. E você acha que agora que estamos avançando, avançando entre aspas, né, com vacina, estamos chegando a 12, 13% ainda, mas conforme a gente vai andando com a pauta da vacina, você acha que as universidades vão manter o um modelo mais como online ou vai ser o um modelo vão voltar para o um modelo mais híbrido? Qual é a tendência de mercado agora? O que vocês acham?
2: Uh, até porque isso afeta não só não só as, as escolas, as universidades, os, os, as empresas de educação que estão na bolsa, mas afeta também muito as empresas de, as empresas de telefonia. É, porque também, também. se vai ou não permanecer esse modelo híbrido Eu acredito que sim, um pouco E é uma coisa que eu estava até questionando Esses dias Que eu fui verificar no aplicativo da prefeitura é, Sobre a minha vacina, né? Sobre a vacina E aí eu cheguei a essa conclusão o teu título de leitor já está no telefone. O teu cartão do SUS praticamente está no telefone. A obrigação de assistir aulas até da rede pública está no telefone. Uhum. Então nós temos assim o, o Estado praticamente de te obrigando a ter um telefone celular.
1: <risos>
2: e essa esse é uma, esse é uma grande, grande ajuda para as empresas de telefonia e algo que não tem volta. Se os grupos privados de ensino vão continuar uh, com o um modelo híbrido, que eu acho que em muitos casos vão continuar, ainda será
1: mais um motivo. Uhum. É, muita gente envolvida aí, né? O setor imobiliário foi afetado, mas assim, venda de equipamentos, celular, serviço de telefonia, é, série de fatores aí que... Todo, te, teve o lado que saiu ganhando e muito bem, saiu aproveitar na verdade, né saiu ganhando, soubeu aproveitar tiveram visão de mercado e aceitaram o desafio de mudar a chave, né? aquilo que o Tamuzi falou se antes faculdade à distância era visto como uma coisa de um cara que não tinha capacidade de passar numa grande faculdade tá aí, todo mundo hoje na mesma situação, não tem como escapar o...
0: e aí acaba acontecendo aquela composição, né Arudo e Brasa é porque é, se alguns lugares vão focar mais na distância e, e, e outros, em outros em outros tantos e, e alguns usuários preferem é, a questão do presencial eu tenho ouvido muito falar em empresas inclusive das empresas adotarem um sistema mais híbrido de ter é, não só 100% presencial, mas ter o online e o presencial fazendo uma composição para também não ter a perda exatamente, para também não ter essa perda do contato social, que é o que todo mundo reclama, basicamente.
1: Uhum. É, isso vai acontecer, e já está acontecendo, na verdade, né? A empresa onde eu trabalho já está né, seguindo o esquema assim, deu certo, e, e às vezes o, o, o estudante, o trabalhador, o colaborador, ele às vezes se sente mais motivado em não ter que encarar um trânsito e um frio do caramba, como estamos vivendo em Curitiba, para trabalhar. Às vezes, é mais, às vezes é melhor, mas às vezes contato social nunca é demais, eu, eu sempre vou bater nessa tecla. Bom, Braza, eu você hoje, antes a gente começar a gravar, falou, Haroldo, quero falar sobre telecomunicações e sobre o mercado da carne, porque eu fiz um texto sobre carne, sensacional, eu sei que é sensacional, não tive tempo de ler, mas vai estar no link da descrição, eu vou ter que ler também, e já que a gente está falando de setores que saíram ganhando e tudo mais, e você falou sobre telecomunicações, e aí Braza, vou deixar você, eu não sei exatamente o que, que você vai falar, mas eu tenho certeza que vai ser uma coisa genial, pode falar.
2: É, aqui vai o vegetariano falar do mercado da carne, né?
1: Você vai falar da carne ou do, das telecomunicações primeiro?
2: Vamos lá. Não, das tele, telecomunicações eu já acabei de falar.
1: Ah, precisa que você acrescentar uma coisa, então Então não. Então ah, tá não. bom, então, já falamos, é só aquele detalhe. Vamos falar
2: porque... é da Marfrig, Mar que aumentou Opa. a sua participação de, no capital da BRF para 31,66%. É, semana passada Ela tinha só 24% Quer dizer, só <risos> Então é um processo aí de Quase de uma De um Takeover, o estilo, né Sim. Praticamente isso Que a Marfrig está indo ali E vai, vai Acho que é bom mesmo a BRF Então isso é uma, Algo que está movimentando bastante O mercado E e não é e por outro lado a gente tem a, a grande sócia da da Marfrig, né? A DM, que é a sócia deles no na Planta Plus de, de produtos e produtos de, de proteína vegetal. Eles também lá fora também estão comprando doidado várias empresas. Então nós podemos estar vendo aí uma nascimento de uma empresa não podia nem, ti, nem gigante, acho que é Titã, Godzilla, sei lá no mercado tanto de proteína vegetal quanto animal uhum. uh, a gente oh. também tem as outras empresas que estão que se mexendo né inclusive a a JBS, o no nosso caso com a JBS é bem interessante ela acabou de comprar uma empresa nós falamos aí já falamos bem verticalizada na Austrália né eles produzem eles têm criação de, de porco aí eles processam a carne vendem distribuem para o mercado interno e ainda exportam então acho que foi uma grande compra para a JBS foi um foi para pegar esse mercado mais da, da Oceania e da Ásia foi muito boa essa compra. E também tem aquilo que nós falamos né, em alguns episódios atrás, né, da, das criptomoedas. Infelizmente, infelizmente, a JBS foi alvo de um cyber ataque. Sim. Eles conseguiram entrar no, nos computadores da JBS e quase que paralisar as operações deles. Uh... De, de processamento de carnes, tanto na América a... do Norte como na Austrália.
1: Derrubou tudo, cara. foi feito derrubou, derrubou
2: tudo. Do e o que é triste é que eles pagaram o resgate, né?
1: É que a
0: empresa, vai. ela se sente numa pagaram... situação que se ela não fizer, Brasa, ela tem... Ela deixa de produzir, ela pode jogar... Sim, em e aí vai, vai perder
2: muito mais, né? Exatamente. Mas uh... dizem que pagaram mesmo em Bitcoin, que a gente estava até o Tramujas falou que era que o grande perigo é que não é traceável, né? não não dá para você...
0: Não rastreia, né? Exato. Não
2: rastreia. Então... Fica essa nota negativa, né? Sim. O Lógico que as instituições, as empresas de, de segurança estão no, no caso. Né? O FBI já disse que é um dos grupos de hackers mais mais bem aparelhados do mundo, né, com, com sede na Rússia. Eu não vou dizer que tem caroço nesse Putin, mas
0: é, tem coisa, né. É. Nossa, Só é. mudou o navio, né, Brasil? Antigamente existia pirataria não? Com, com com os navios de pirata. Agora os piratas têm nav navios virtuais chamado cri criptomoedas. Né? É.
1: Uhum. cuidado. E, e os navio o navio hoje serve para levar europeu para Argentina, cara. Não serve para isso agora, <risos> é. para mais nada. E...
2: E terminando assim com as boas notícias das grandes empresas de, de produtos de proteína animal na, na bolsa, a Minerva conseguiu a aprovação da da Yum Brands para vender para seus restaurantes, né? Muita gente não conhece e Brands, mas conhece KFC, Pizza Hut é
0: isso aí. e uhum. outras
2: vários, vários, várias marcas que eles têm. Então a Minerva conseguiu esse, esse selo de aprovação E pode conseguir começar a vender para Não sei se são 40 mil, 50 mil restaurantes assim, Que eles têm espalhados Ui. pelo mundo mas várias, várias marcas
1: Belíssimo negócio Aliás, o mercado um de leite frio... e negócio Excelente negócio, notícia de frigorífico, né? câmera fria, andou bem aquecida essa semana, <risos> que piadinha, né, vocês viram também aí essa, 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 essa loucurada que deu dessa semana, né, que a, a Arma Frig, né, ela realizou diversas operações ali na, é, de ações da BRF, né, C Sim. De, foi uma coisa muito, muito louca, né, então chegou na, no agregado, chegou a... É. É, eles podem chegar a 31,60%, né? Uma. uma 31,66%.
2: Coisa... 31,
1: 31,66%, assim, né? E como é que fica essa história aí, cara? Como é que fica a JBS? É, tá? a gente
2: não pode chamar ainda de um takeover hostil, né? Mas.
1: É. 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 Ai, ai, ai. É. Vamos, esperar. É, <risos> vamos esperar. Eu, eu não
2: sei é, também até que ponto o CAD ou outros órgãos podem interferir. Sendo que ela tá comprando aos pouquinhos, né? Ela não tá dizendo lá e tá dizendo, ó, oh, vamos nos fundir, ou eu vou comprar um dos meus maiores concorrentes no Brasil.
1: É, putz, tá, mas, tá, mas tá aí, Bom, né? Tá, tá, tá aquecido o mercado. tá indo, da... tá indo. É. O negócio é... é o, 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 outra moça, pra um vegetariano o brazo entende muito bem da carne, cara?
0: Muito, muito. Acho que quando eu for escolher a próxima, a próxima fatia que eu vou comer, eu vou chamar o brazo aqui. <risos>
1: Olha essa picanha, essa picanha está desvalorizada até aquela, aquela alcatra também tá passada <risos> Valorizou 1% Não, Até
2: a, a, O que o mercado aponta Até 2025 E tal A, a roupa do boi vai continuar Com preço bom, vai continuar em alta Inclusive está próximo do valor histórico No Brasil então, Até 2025 ou 2026 O mercado aponta Isso um, um um, um cenário muito positivo para a carne de boi. Isso está na matéria que eu, que eu escrevi lá para tá a DVFN. A partir jeito. daí, pode começar a pesar o mercado vegetal. Né? O hum. pessoal que faz alcatra de alcachofra... <risos> a
1: Al
0: ah, é sacanagem. Alcatra de alcachofra. Isso deveria ser preso. Fazer alcatra de alcachofra. Chamar esse de alcatra já de, de, deveria ser preso exato cara...
2: não não é o mercado <risos> tem muita gente entrando no, no mercado de, de proteína vegetal inclusive a Danone entrou agora com a marca Vega uhum. e além de, de todas as grandes empresas nacionais né isso eu faço uma análise detalhada lá você pode ver que tem lá no site da DVFN do movimento de, das empresas nacionais buscando essa carne uh, ou baseada em planta ou feita em laboratório mesmo. Que. essa eu é. acho um pouco assustadora, mas. Mas deixa pra lá. Ué,
1: ué, ué. né? Oh. Tem que, tomar, tem que ver, cuidar, tem, tem que cuidar muito bem nossos rebanhos, né? O gado hoje tá, tá, tem uma outra função, enfim. Então a gente tem que ficar um pouco atento aí com, a, com, a, com o futuro da carne mesmo, assim. Uh, e todo mundo virando vegetariano, o braço já tá rindo aí, mas daqui a pouco vai estar tá churrascaria o cara vai vir com uh, filé de berinjela, senhor. Vai ser isso aí, o braço, daqui a pouco. Não, um tramujo, o, assim, o,
2: né? o Burger King abriu quer dizer, abriu por uma semana, né? Um, uma que que loja deu? deles que era, que era exclusivamente vendendo carne de planta. O que, que, que,
1: que, deu? Que, que deu aquilo lá? Morreu essa história, Brasa?
2: É, não, era uma estratégia de marketing, né? era só para ganhar manchetes, porque ficou só no ar só por uma semana.
1: Ux, é. Bom, é, não então eles dizer.
2: abriram aquilo, ganharam as manchetes e depois fecharam.
1: Fecharam. É, que bom. uma semana
2: eles não conseguem nem medir o sucesso nem, nem o fracasso de nada. né? É. Bem. Então, é... são ações assim que, que estão acontecendo aí, mas é um processo inevitável. Uhum. E inclusive está surgindo um novo termo, flexitariano. Que isso? Flexitariano <risos> são pessoas que, que sabem que tem várias vantagens em diminuir o consumo de carne. Ah. Seja vantagens assim é, de estilo de vida, de saúde, ou ambientais, Sim. ou blá 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 blá
1: mas não consegue largar? E, e,
2: e não, conseguem, não conseguem dispensar o churrasco do fim de semana. Que coisa, então hein? são pessoas assim que até querem, mas até diminuem um pouco, algumas diminuem mais ou outras, mas Ora. de vez em quando é Nossa, um hambúrguer. Pô,
0: daria é... pra chamar quase um híbrido, esse é um quase <risos> híbrido, é isso, Brasil. É.
2: Mas caramba! O, o, Brazo, não, o mas... nome é flexitariano mesmo, flexitarianismo.
1: O cara é depend... tem o dependente de cocaína, agora tem o dependente de picanha, cara. o cara não aguenta ficar longe, o cara tem uma recaída, rapaz, Jesus do céu. Bom, gente, estamos caminhando pra reta final aqui do nosso programa aqui, e a gente falou aí de, 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 da, 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 da Copa da Europa, só vacinando, né? É... E a Índia, né? como é um dos principais fornecedores aí de, de insumos para. para enfim, né, de, de tudo relacionado com, com Covid, né? Tudo é mesmo. Tudo, é tudo mesmo, até a nova cepa. Eles <risos> estão imitando a China, né? Ah, é, vocês vão ver o que a gente faz agora. Estão brincando. Oh, não fala assim que nós brasileiros estamos <risos> no jogo. A, né? gente, a gente entrou no jogo também. Vamos fazer a, a nossa cepa, a cepa verde e amarela aí. Já estamos testando, que é, aguardem. E, mas assim, a Índia tá, a, a, até o Tramuj está falando a respeito de um, de um autor indiano que tem muito a ver com essa história da até com empresas que estão sendo ganhando com, acredito, sendo ganhando com a Covid evidentemente que tem né? você não vai ver com teoria da conspiração aqui pra gente, né Tramuj? não, não
0: porque esse, esse, esse economista é, indiano que é o da Damodaran ele está radicado há alguns anos nos Estados Unidos ele é professor de finanças em uma universidade de Nova York então ele é referência, ele tem algumas publicações que eu recomendo e, e tem uma que eu adoro, porque eu, eu não sou da, da área financeira, mas eu estudo muito sobre esse tema para aprofundar. Né? E tem uma publicação que eu adoro, que é Valuation, como avaliar empresas e escolher as melhores ações. E ele fala de um jeito muito simples como você faz uma leitura de balanço de uma empresa de capital aberto e a partir dali como que você define quais são os marcos e cruzeiros para que você possa investir e caminhar. Então, ele é um indiano que, ele, que ele segue muito a teoria do, do Graham ah, e ele tá. é visto por muitos como, como o grande pensador e o grande analista de, de, de análise de balanço, olhando o todo, né? olhando o mercado financeiro e olhando o movimento das companhias. Tem vários, eu comentei de um livro dele, mas ele já tem mais de 15 publicações falando sobre o mercado financeiro, algumas não traduzidas por português, mas ele é um cara que tem bastante conhecimento. E essa semana, ele, ele soltou, cunhou uma frase que eu gostei bastante, que ele disse o seguinte, a crise, a pandemia premiou companhias flexíveis e pode ter colocado, no, e pode ter colocado o século XX para repousar. Que é o que, que ele está querendo dizer? Que a é, 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 a pandemia trouxe ao olhar de todos que é necessário a mudança. As empresas elas têm que reagir mais rápido. Elas têm que entender e têm que fazer uma leitura melhor do mercado e percebendo para onde o mercado está indo quando tem a, a, alguma, alguma dificuldade, alguma virada de mercado. Quando eu tenho uma, uma empresa que é muito lenta e que não tem essa percepção porque ela olha muito mais para dentro do que para fora ela tem dificuldade de ver essa mudança e aí acaba não reposicionando o negócio no tempo devido, então o Asvar, ele deixou isso muito claro e como ele é um cara respeitadíssimo no mundo, né, e, e, e já há alguns anos nos Estados Unidos ele é ele é referência no tema de, de avaliação de empresas e análise de balanço, ele é um cara que, que, que vale a pena a gente acompanhar de perto e, e perceber a visão dele entendendo que faz muito sentido dentro Daquilo tudo que a gente tem acompanhado.
1: Bacana. Não, bem bacana. Nem, não, não vem só tragédia pra gente, não, né? Ô Braso, eu nunca ouvi falar desse cara até, até o música conversar comigo sobre ele agora. Você já ouviu falar dele? Já, Brasil?
2: É, vale a pena dar uma olhada no, no que ele escreve e conhecer Todo, não só ele, como tem muita gente boa aí que, que tá essa área e nunca é demais se informar
0: né? Uhum. É, o, o Damodarã é engraçado porque eu conheci ele há, há, há quase uma década mas ele, é, ele, é, ele já existe há, ele já está no mercado há muito mais tempo e eu conheci ele por causa do, por causa do Gustavo Serbasi. todos nós conhecemos o Gustavo Serbasi, uhum. dos livros casais e inteligentes que enriquecem juntos uma série de livros e, e o Gustavo Cerbasi. antes antes de entrar no mercado financeiro ele era da TI, ele 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 era da TI, trabalhava em banco e abriu uma, uma área no banco que ele já já estava cansado de trabalhar nessa área de TI. Abriu dentro do banco a possibilidade de ele para análise de balanço de empresas dentro do banco, tinha uma remuneração melhor, tinha uma estruturação de carreira melhor e ele teria seis meses para ingressar nessa nova área. E ele não conhecia nada de análise de balanço. Uhum. E aí o Gustavo Serbaz mencionou a mim naquele naquele momento na nossa conversa que ele foi e descobriu que na época um dos grandes referências da análise de balanço era Esse o Damodaran uhum. e dava workshops nos Estados Unidos e ele foi para os Estados Unidos para aprender com o legal e a partir dali o Gustavo Cerbasi a gente conhece ele da da da, da, da finanças básica, né, de planilhar e projetar o teu custo financeiro como como família e tudo mais mas ele conhece muito sobre bolsa de valores e sobre análise de balanço porque ele estudou com o Asvat da Modaran e aí hum. a partir do que o Gustavo Serbazi criou o alerta em mim lá atrás é que eu comecei a estudar o Asvat para entender quem ele era e aonde ele tinha diferenciais e, e onde ele poderia acrescentar no Tramujas e, e nas pessoas que eu pudesse replicar o conhecimento
1: dele Impactar, então, não, foi um mas... de
0: fa fato bem, bem interessante
1: eu vou atrás desse, de, de, de coisas desse altura aí, para para não chegar tão seco assim. Mas não, eu confesso que eu não, não conhecia. Eu vou atrás dele de verdade. Agora fiquei bem, bem interessado. Bom, gente, acho que por hoje é só. Tá frio pra caramba. Então vamos nos esquentar. É sexta-feira. Você tá ouvindo o podcast no final de semana, tranquilo. Então só tenho a agradecer aqui a vocês dois. Deixa, deixa eu pegar aqui a minha latinha de... Ai. Ela tinha que... Caiu, caiu Caiu e perdi o líquido aqui Eu também vou seguir o conselho, eu vou, vou tomar mago aqui depois então Brasa, você chegou primeiro? Então, tchau, pode embora primeiro
2: Obrigado, Haroldo Obrigado, Tramujas Obrigado a todos que escutaram E... Continuem a... A estudar, a se desenvolver e Que seus investimentos só agradecem E até a semana
1: até a semana que vem Tramujas, então sem refrigerante e até a semana que vem então.
0: Valeu Haroldo, valeu Brasa e um abraço aos ouvintes do nosso podcast um até abraço. a próxima semana
1: até a próxima semana